0: Nå er det for politisk kvarter, og det blir mer om den nye loven som skal sikre samarbeidet mellom forsvaret og politien politiet, Lars Næresand.
1: En ny lov er ikke alt som skal til for å lykkes, skal vi få høre. Regjeringen møter opposisjonen til debatt. Velkommen til politisk kvarter. Det kommer til å handle om menneskers liv en eller annen gang. Når politiet kommer til kort, og forsvaret må hjelpe. Mange har pekt på en instruks som må klargjøres. Regjeringen svarer nå nå å gjøre en gammel forskrift til en ny lov. Erik Øvre Torsjøv, du er statssekretær i Forsvarsdepartementet, og tidligere jobbet i Justisdepartementet for Arbeiderpartiet. Hva er det dere vil med de to lovforslagene, helt kort?
2: Helt kort så dreier dette seg om å gjennomføre anbefalinger fra 22. juli kommission om rask og effektiv helikopterstøtte til politiet i forbindelse med terrorbekjempelse på norske jord. Det slår vi fast i en egen lov, en bistandslov, som skal regulere forsvarets bistand til politiet, og en ekstra fordel med å slå fast dette i lov er at man fjerner en vær debatt om at forsvarets bistand til politiet er i strid med grunnloven. Så er det et annet Moment ved dette lovforslaget som har med egentlig litt andre ting å gjøre, det er at forsvaret har et eget ansvar i Norge for å forhindre terrorangrep med fly. Og det har en ganske naturlig forklaring, det er det at det er bare forsvaret som har jagerfly. Og av den grunnen også kapasitet, mulighet, beredskap for å kunne hindre et sånt angrep. Og det er det og av den grunnen beredskap for å hindre et sånt angrep. Fordi detta ansvaret er så stort og tungt. Man har allerede anledning til å ivareta det i dag basert på folkerettslige prinsipper om suverenitetshevdelse, men vi ønsker også for å være helt klar på at det har en lovhjemmel og slår det fast også i norsk lov.
1: Men det er fortsatt sånn at politimesteren skal ta kontakt med politidirektoratet, som skal ta kontakt med justisedepartementet, som skal ta kontakt med forsvarsdepartementet, som ska ta kontakt med forsvarssjefen, som da tar kontakt med luftforsvaret, Følger du noen retningslinjer, noen krav til hvor lang tid det skal ta, og noen mer opprasjonalisering for å få dette systemet mer effektivt enn i dag, selv om det ikke står i selve lovteksten?
2: Målet med lovforslaget er å få dette systemet mer effektivt enn i dag. Jeg tror det er to ting egentlig som hjelper for å få et sånt system mer effektivt, og det er ikke lovforslaget i seg selv, selv om det hjelper. Det är jo at man øver å trene, at man altså driller disse prosedyrene for samhandling. For det er nødvendig, og vi må ha disse leddene i dette systemet som vi skal velge på vegne av staten å bruke forsvaret i en meget skarp situasjon, håndhevelsesbistandere i det seg mot egne borgere i ytterste konsekvens bruka bruke altså dödlig makt i ytterste konsekvens. Da skal det være skikkelig sjekket ut og avklart dersom man skal gi anledning til det.
1: Høyre leder og statsministerkandidat Erna Solberg, du er med oss på telefon. Dette vil ikke hjelpe stort, ser du. vad er problemet med regjeringsforslag?
0: Altså, det er fint at de lovregulerer dette, men det er nå snart to år etter 22. juli, og vi gjør altså ikke konstig havn med det som skal gi oss raskere respons, økt beredskap på dette området. Jeg tror at det er fint at loven kommer, men det hadde vært en fordel at oss denne lovene i lovens forarbeidere har man man kjusert de scenariene som gjør at forsvaret automatisk skal stille seg i beredskap, og ikke bare lade en ny process komme etter at loven gjennomføres.
1: Men hvordan, ja, hva hadde du lagt til som medleggende, sagt, hvis du hadde vært statsminister?
0: Nei, altså det, det som er viktig er å få ned tiden, og så sånn at beredskapen kommer raskt opp. En av de vi har sagt, det er at vi skal kunne sørge for at der er eh, ja, tegnet skrenariene som blant annet gjør at på det tidspunktet du skal forsvaret kunne bistå, det betyr på en måte man har satt seg beredskap med en gang, og så man kunne korte prosessen og viser at i denne saken så går det på automatikk.
1: Ja, behandlingen av bistandsanmodningen 22. juli for to år siden skjedde altså både muntlig og skriftlig, og det tok fra 17 til 74 minutter. Hva mener du er akseptabelt da?
0: Så vi må jo ha en diskusjon og forsvar for å finne en tidspunkt for hva som er acceptabelt Men jeg mener jo at vi må, vi må på dette punktet være nede under 17 minutter for faktisk beredskapshensyn. Vi må kunne gå veldig raskt når noe skjer. Hvis vi skal ha opp et helikopter i luften, hvis vi skal raskt stille mannskapet, så må altså denne, det, være, det være en mye klarere automatikk i stedet for at det blir en diskusjon og... Vi har altså eksempler fra øvelsetyr som viser at det faktisk er ikke er ut til å ha vært i responsstiden eller i avklagestiden.
1: Tidsfrist på under 17 minutter du rynker på pannen, Tosje.
2: Ja, mener Høyres leder at det skal være automatikk ved håndhevelsespistad?
0: Nei, men jeg ser at i utgangspunktet har laget scenarier som vi veler at det skal være automatikk i, så betyr det betyder det att det idag också har fått automatik i den hon Det betyder at att man får klarat på vilken tidpunkt det att utlösas så ställer fort sig allredig beredskap och man startar med det. Just man ska bördera varje enkel sak som en ny sak varje gång något händer. Ja, så kommer det till att ta lång tid.
1: P. Sandberg, du... Vi ja,
0: må lage disse automatikktankegangene. Hvilke scenarier er det som faktisk vil utløse denne bistanden? Og da vet alle, nu er det faktisk klart en bistand. Nå skal vi starte.
1: Først til P. Sandberg, du leder justiskommittéen i det snart avgåttet Stortinget. Hva synes du etter å ha hørt over seg?
3: Ja, det her er jo en bestilling fra både kommission, men også fra 22. julekomiteen på Stortinget, så her skal jo regjeringen ha ros for at man i hvert har kommet frem med et, et lovforslag. Selv om at man kan si det at det har tatt lang tid. Og så kan man diskutere hvorvidt at dette lovforslaget vil gi kortere respons tid. Det tror jeg dessverre vi ikke så se før vi er ventet til i en krise eller en akutt situasjon. Og det er jo det som er litt av poenget her, da, at vi må legge inn ressurser på träning för å øve på tilfeller som kan skje. Og jeg registrerer at det er jo flere som allerede stiller spørsmålstegn med ikke å vite at linjene er klare nok i dette lovforslaget i forhold til hvem som har ansvar. Og så registrerer jeg at, at, at man jo tar inn materiell da, som, som en del i forhold til bistandsinstruksjonen. Og da er jeg litt skeptisk i forhold til at det kanskje kan bli en gile i forhold til at partiet ikke får de nødelige investeringsmidlene for selv å ha ut utstyr som står klart ved akutt- og, og krisesituasjoner. Eh, og det må man avklare, i hvert fall eh, hvis man skal få ned respons til. Ja.
1: Men, men hva slags utstyr at du vil ha, ha penger til Sandberg? For politiet vil jo aldri ha jag og fly, for eksempel.
3: Nei, altså når det gjelder den gen som går på luftbårene og, og hindrer terroranslag i, i så måte, så er forsvaret suverent men jag tenker ikke minst på det som skjer når det er akutt eller at du har en krisesituasjon så er det først og fremst politiet som ska agere och det er jo politiet da, som først og fremst kan få ned responstiden det kan jo ikke hvile på forsvaret på noen slags och og da er jeg regn for at, at man kan hvile på det materielle som forsvaret har och da står jo politiet uten utstyr
1: vi skal, vi skal spørre Tor Sjegg om, om dette nå Hvor, Hvordan får du ned responstiden det opposisjonen etterlyser her? Ja, altså
2: jeg tror man må skille mellom det som ligger i dette lovforslaget og det som er praktiske tiltak. For det Høyres ledersi er jo rett ut feil altså når det gjelder de praktiske tiltakene, høresleder sier at man ikke er i havn. Vi har altså gjennomført en rekke praktiske tiltak for å få ned respons til at hva man da? Jo, da setter man helikopter på rygge på beredskap det skjedde høsten 2011. Vi har etablert helikopterberedskap i Nord-Norge, det skjedde våren 2013. Fra 1. januar 2013 så er det altså etablert en beredskap for håndhevelsesbistand som dekker som at man kan bruke skarpskytter i helikopter. Så det genomfört en rad beredskapstiltag praktisk. Så när det gäller konkreta lagförslag, men
1: lov, varför har det en tidsfrist för hurrast detta ska verka?
2: Jag tror det är väldigt lite praktiskt att reglera tidsfrister i lov. Jag tror vi måste ha beredskapstiltag som virkar, som övas, som tränas där man köra procedurerna. Og så er det også sånn at det er gærent det Høyres leder eh, sier om at man ikke kan skissere scenarier. Det finnes allerede i dagens bistandsinstruks. Den ble revidert og oppdatert i juni 2012. Og i tillegg i dette lovforslaget som vi sender på høring i dag, så er det altså en egen bestemmelse eh, der man faktisk gir mulighet for at man kan gi utfyllende bestemmelser fra både Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet knyttet til dette, blant annet knyttet til til prosedyra.
1: Solberg?
0: Men, men der burde vi jo vært nå, når noen forslaget kommer. Vi burde vært i den situasjonen at vi hadde gitt dette allerede, at det var en del av faktisk jobben. Når jeg, jeg snakket om praktisk beredskap, jeg snakket om evalueringen av øvelsetyr. Evalueringen av øvelsetyr 2012 evaluerte nye, hvordan den nye bystandsinstruksen faktisk fungerte. Der så det så altså revidert bystandsinstruks ville tilrettelegge for å øke tempo i prosessene uten at bedre effekt kan påvises. Erfaringen etter øvelsetyr 2002 synes å være et evne til å levere i rett tid og med rett innhold, er ikke nevnevendig bedre. Det er altså etter de tiltakene som nå man Kjeman har gjennomflott for å ska beredskapsinstruksjoner, det har bekymret og der tror jeg vi er nødt til å gjøre faktisk bedre tiltak for å i gang.
1: Bedre oppfører, tiltak, svært bedre kort til slutt, Tosje.
2: Det er akkurat derfor man skal øve å trene, og akkurat derfor det er veldig bra, det er nyttig, det er nødvendig at regjeringen legger frem og sender på høring, et forslag om et revidert lovgrunnlag for å gjøre samarbeidet mellom forsvaret og politiet mer effektivt.
1: Tusen takk, Erik Øvre Torsjøk, Per Sandberg og Erna Solberg.
0: Magnus er jo ganske unik som antageligvis den yngste førstekandidaten for noe parti i Norge. Lell er en veldig erfaren politiker med sine 23 år. Jobber både som folkevalg, drefter masse valgkamper. Han er briljant på talestolen. Og er også god i debatter og klarer å få frem perspektiv vi andre kanskje ikke tenker på.
1: Slik beskriver vänskeledare Trine Schei Grande første kandidat i Östfold, Per Magnus Hansmark, välkommen. Vad hon vill din mor har beskrivit dig på Magnus?
4: Jag tror mamma vil beskriva mig som hyggelig, lite stri och ganska charmig. Det
1: gick vart. Har du flytt råder? Nej, det
4: har jag faktiskt gjort. För Fordi... det har inte varit så sånn. Jeg burde kanskje så førstkanal til Østfold sagt att jeg hade flyt Reiner, men det har jeg ikke gjort.
1: Er det er en viktig arbeidsplass i hvilket?
4: Selvfølgelig, og derfor er det viktig att vi opprettholder andre flytilbud også fra Rygge.
1: Hvem vasket gulvet hos deg sist, og Du, det var meg
4: selv, rett før jeg dro på ferie, så ska det skal rent och pent til jeg kom hjem.
1: Så bra. Hva slags regjering bør en eventuelt borgerlig seier ved valget gi?
4: Det bør uh, gi en uh, Høyre-KRF-venskjering, en blå-grønn som kan sette folk først.
1: Noen sier at du er veldig morsom. Er det viktig?
4: Nei, ah, jeg vet ikke. Jeg synes kanskje ikke selv jeg morsom, men uh, det hedder kanske at jeg slår til.
1: Hva slags mat er det du dyrker på rommet ditt? <laughs> det, det er det
4: du har snakket med. Jeg har, uh, jeg har dyrket blant annet brokkoli under, uh, under skjenga, ja.
1: Ja. Vad det mest liberale du har gjort i ditt liv?
4: Det mest liberale jag har gjort i mitt liv? Jag vet inte. Kanske Nej, ja ja. Jag kanske inte så väldigt liberal i praxis.
1: Såpass. Kunne du med dina hållningar gifta dig med en socialdemokrat?
4: Nej, det tror jeg hade vært vanskelig, for socialdemokrater er så opptatt av systemer, det er ikke jeg så villig.
1: Nettopp, tross din charmerende side av vad så vil du få ut av ditt politiske engasjement?
4: Jeg har lyst til å forandre verden, å gjøre verden hyggeligere, mer charmerende, mer liberal.
1: Positiv. Å stemme venstre er det samme som å stemme blankt, er det som sier, hva sier du?
4: Nei, det er helt uh, feil, og å stemme venstre er det samme som å stemme på miljøet, som å stemme på fremtidige løsninger, som å stemme på et uh, parti med hyggelige, bra folk som vil kjempe for en bedre verden.
1: <laughs> hva er som er så kult med Østfold egentlig?
4: Det kuleste med Østfold er at vi er det fylke hvor flest betaler NRK-licensen. Ja, det er bra kult. Ja, det er ganske bra kult. Og så er vi et... Jeg liker veldig godt med Østfold at folkeslaget Østfoldinger er litt sånn genert og småharig. Men det er kanskje også det som gör at vi Østfoldinger blir sett litt ned på oss, ser litt for mye ned på oss selv.
1: Du har dansa ballett, skrevet om museumsforvaltning, vært med i målungdommen og vært medlem av NEI til EU. Du er opptatt av barnevern og miljø. Hva er det som er galt med SV?
4: Det som är galt med SV är att de är för upptagna av att andra ska mena samma som dem. Det som är så fint med att vara liberaler är att
1: vänster kan alle mena vad de vill. Ja, det är er... inte alla kan ju inte
4: bedeva vad de vill, men vänsterfolk synes att alla andra i vart fall kan mena vad de vill och vill för exempel inte styre och vad frivilliga organisationer ska mena för att de ska få statsstöd som SV för exempel har gjort det.
1: Du har vært politisk aktiv siden 2007. Det har vært den største overraskelsen når du ser politikken fra innsiden kontra utsiden?
4: Alle er så utrolig enige hele tiden.
1: I norsk politikk? Ja. Alle partier? Ja, jeg synes
4: det. det er, når man diskuterer, så er det gjerne man er enig om problemstillingene, man har veldig stor enighet i de store spørsmålene, og så handler den politiske debatten om bittesmå detaljer og hvorfor teknikaliteter gjør at man ikke kan kan göra ting och det överraskade mig hur stor enighet det är om att allt är som det alltid har varit.
1: Men om partierna så likas så trengmer kanske inte de små då.
4: Jo, det var det topp därför så treng man de små så att man har partier som är upptagna av andra ting, som är upptagna av personvern som vill värna Lofoten och
3: Vesterålen och så vidare.
1: Det var politisk kvartär. Jag heter Lars Nilsson, så.
3: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.